0: Hallo und herzlich willkommen bei In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien
1: und Moritz Moser aus Felke.
0: Und heute haben wir uns so ein kleines Leckerbissen-Thema ausgesucht, nämlich diese Frage, die jetzt auch ein wenig diskutiert wurde, neben Hausdurchsuchungen, neben ÖVP-Attacken auf die Justiz, neben diversen Korruptionsvorwürfen, neben Novomatik, man verliert ein bisschen den Überblick, aber es wurde unter all diesen Themen auch darüber gesprochen, ob man am Verfassungsgerichtshof den sogenannte Sondervoten einführen solle. Und das ist, wie ich gesagt habe, und ich sage es jetzt noch einmal, eben ein absoluter Leckerbissen, ein Liebhaberthema, das wir uns heute ein bisschen näher ansehen wollen. Aber kurz zur Einführung, lieber Moritz, was ist denn ein Sondervotum
1: überhaupt? Ein Sondervotum ist äh, das Votum eines Richters, der mit seiner Meinung an einem Gerichtshof oder in einem Senat in der Minderheit geblieben ist. Sprich, Uh, wann wenn die Richter miteinander beraten, dann gibt es manchmal Richter, die nicht mit der Mehrheit einer Meinung sind. Das ist aber in wenigen Fällen der Fall. Also das absolute Gros aller Fälle am Verfassungsgerichtshof wird sogar einstimmig entschieden. Uh, aber hin und wieder gibt es natürlich dann auch vor allem bei schwierigeren Fällen andere Rechtsansichten. Und uh, diese Richter, die da in der Minderheit bleiben, die schweigen dann auch uh, dazu in der Regel in der Öffentlichkeit. Um, und ein Sondervotum würde ihnen die Möglichkeit geben, ihre Minderheitenmeinung im Rahmen des Erkenntnisses auch auszudrücken. Sprich, es gibt dann äh, den Urteilsspruch des Gerichtes und am Ende steht dann dieses Sondervotum so, ich bin ganz anderer Meinung und zwar aus diesen und jenen Gründen.
0: Und jetzt ist ja die große Frage, erstens, warum weißt du, wie die meisten Erkenntnisse am Verfassungsgerichtshof ausgehen und wie da abgestimmt wird? Und
1: zweitens, was halten wir davon? <lacht> ja, am ähm, wenn man mit informierten Menschen spricht, dann äh, ist das generell der Tenor, den man zu hören bekommt. Ähm, was halte ich davon, dass der Großteil äh, einstimmig äh, fällt? Naja, es ist einigermaßen logisch, weil der Verfassungsgerichtshof sehr viele, sehr viele Asylfälle zum Beispiel macht oder Fälle, in denen einfach die Rechtslage eindeutig ist und da nicht wirklich äh, herumgestritten wird unter diesen doch sehr gebildeten Juristen und Juristinnen, die dort sitzen. Um, und da verwundert es dann auch nicht, dass man dann äh, 3 plus 3 ist gleich 6 dann auch gemeinsam ausrechnet und sagt, ja, da sind wir einer Meinung. Also solche Fälle sind natürlich dann eher weniger ein Streitanlass, wo dann sicher mehr gestritten wird, sind dann auch die Fälle, die wir in den Medien meistens äh, sehen und die dort auch diskutiert werden und das wären dann vermutlich auch die Fälle, in denen es dann zu Sonderboten kommen würde.
0: Genau, weil man glaubt ja manchmal, dass jeder Fall vom VfGH wirklich spektakulär ist und vergisst, dass es natürlich viele Fälle gibt, die jetzt nicht unbedingt allzu viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und jetzt auch nicht unbedingt so knifflig sind. Und jetzt Folgefrage, was halten wir aber von Sondervoten? Weil ich muss zugeben, als jemand, der aus dem Völkerrecht kommt, bin ich ja fast schon notwendigerweise ein Fan, weil dort haben wir das ja am Internationalen Gerichtshof, wir haben das am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also rein intuitiv wäre ich ja ein Fan davon, bin aber jetzt skeptisch geworden, deswegen... Da so viel kann ich gleich spoilern, wir sind da auch ähnlicher Ansicht. Wir sind beide jetzt nicht so begeistert
1: von diesem Vorschlag. Wie siehst denn du das? Also ich war immer dagegen. <lacht> es passt einfach nicht zum rechtlichen System, das wir in Kontinentaleuropa haben und in Österreich passt es am allerwenigsten. Man hat auf internationaler Ebene ein, ein, ein Rechtssystem, das sich sehr stark am angloamerikanischen Common Law orientiert. Und dort sind ja diese Dissenting Opinions äh, gang und gäbe aus gutem Grund, weil das Richterrecht dort einfach wesentlich wichtiger ist als bei uns. Also es, man denke jetzt zum Beispiel an die US-Verfassung, die ja nur ganz selten und ganz schwer geändert werden kann und geändert wird. Ähm, und dort spielt natürlich die Judikatur des Supreme Court eine ganz andere Rolle als bei uns jetzt die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes. Und da ist es natürlich auch klar, dass jetzt der, der Supreme Court äh, auf Basis einer Verfassung, die aus äh, dem 18. Jahrhundert kommt, äh, heute andere Entscheidungen trifft, als es dann damals kurz nach äh, der Verabschiedung dieser Verfassung getan hat. Und äh, es gibt dann auch sehr berühmte Overrulings, wo der Oberste Gerichtshof dann seine Judikatur auch geändert hat. Also wir denken da an diese Fälle, wo es diese Jim Crow Laws gegeben hat, wo man, wo man Schwarze diskriminiert hat. Oder der Oberste Gerichtshof war ja einmal der Meinung, dass eben Segregationsgesetze zulässig sind. Ähm, er war auch einmal der Meinung, dass Schwule nicht heiraten dürfen. Und all diese Dinge hat er dann irgendwann einmal geändert. Und das sind sogenannte Overrulings, in denen äh, der Gerichtshof dann zu einem späteren Zeitpunkt seine, seine früheren Urteile ähm, überdenkt und zu einem anderen Schluss kommt. Und da sind diese dissenting opinions, die Richter früher vielleicht einmal abgegeben haben, ganz wertvoll, weil diese ähm, natürlich auch Informationen enthalten über Rechtsmeinungen, die damals schon bestanden haben, aber die damals in der Minderheit geblieben sind. Das ist jetzt bei uns ganz anders, weil die österreichische Verfassung viel häufiger geändert wird und weil bei uns ein viel stärkerer Impetus äh, vom Gesetzgeber ausgeht und viel weniger rechtsgestaltend von den Gerichten. Und die Gerichte bei uns halt einfach eine andere Rechtstradition haben. Insofern, bei uns geht der Verfassungsgerichtshof nur sehr selten von seiner bisherigen äh, Judikatur ab. Und... Äh, solche Sonderboten braucht man daher auch eigentlich jetzt von der Jurisprudenz aus gesehen nicht wirklich.
0: Naja, aber wir haben zum Beispiel ja hier in diesem Podcast auch gesprochen über so knifflige Fragen wie Sterbehilfe. Und da kann man wohl davon ausgehen, dass nicht alle Richterinnen und Richter einer Meinung waren. Da hätte es ja eigentlich Sinn gemacht, es wäre auch sicher sehr spannend gewesen zu wissen, wie die einzelnen Richter und Richterinnen da entschieden haben und eben eigene... Sondervoten zu haben, weil diese Frage eben so dermaßen komplex ist. Gleiches Beispiel, ja, aber wofür, Kopftuchverbot? wofür brauche
1: ich das? Das ist die Frage. Natürlich, für uns jetzt aus einer journalistischen Sicht oder aus Leuten, die sich mit, aus Interesse jetzt mit rechtlichen Themen beschäftigen, ist es natürlich interessant. Auch so genannt. Ja, genau. Es ist interessant, sowas zu wissen. Es befriedigt die Neugierde. Aber darüber hinaus tut es halt nichts. Es befriedigt die Neugierde, aber es hat keinen immanenten Nutzen für das Rechtssystem oder für die Gerichtsbarkeit. Es kommt jetzt nicht jemand in 20 Jahren äh, und nimmt das Sondervotum äh, zur Sterbehilfe und overruled dann dieses Urteil oder dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes. Das passiert einfach nicht. Und diese diese äh, Sondervoten hätten einen einzigen Zweck, nämlich zu zeigen, wie hat welcher Richter abgestimmt. Das setzt heißt, einerseits die Richter unter Druck, die da zwar äh, bis zur Pensionierung hin ernannt sind, aber die doch meistens ähm, irgendwelchen... Gruppierungen ideologischer Natur nahestehen, wie jeder von uns das tut und die auch einen sozialen Umgang mit Menschen in diesen Gruppierungen haben. Wenn ich jetzt ein Richter bin, der Mitglied des österreichischen Kartellverbandes ist und ich bin der rechtlichen Ansicht, vielleicht nicht einmal so sehr der moralischen Ansicht, aber der rechtlichen Ansicht, dass... Ähm, die Ehe für alle äh, verfassungsrechtlich geboten ist. Oder ich bin der Ansicht, dass es ein Recht auf Sterbehilfe geben muss. Aus einer rechtlichen Perspektive. Das ist vielleicht nicht einmal meine moralische Überzeugung. Dann kann es gut sein, dass der CV mich ausschließt, weil ich an so einem Erkenntnis mitgewirkt habe und äh, ich kein Sondervotum verfasst habe, wo das drinnen steht, dass ich dagegen war. Weil sich das vielleicht die Leute in meinem Umfeld auch erwarten würden. Es setzt den Richter in einem sozialen Druck aus, Natürlich sind das alles gestandene Leute und Universitätsprofessoren, oft Anwälte, Beamte und so weiter. Und man könnte auch sagen, ja, denen kann man zumuten, dass sie da auch Nein sagen und ihre Meinung auch öffentlich vertreten. Ja, aber wir sind alle Menschen und wir sind alle am sozialen Druck ausgesetzt und das, da kann man diese Menschen nicht ausnehmen. Und ich sage jetzt, warum soll ich diese Menschen diesem Druck aussetzen, wann auf der Gegenseite, auf der anderen Seite der Waagschale, der Justitia, um sozusagen, nichts Positives steht, weil ich brauche diese Sondervoten nicht. Sie haben keinen positiven Effekt, außer Publizität. Aber ein Gericht ist kein Parlament, ein Gericht entscheidet keine Gesetze. Ein Gericht ähm, also nicht in dem Sinn, dass es sagt, diese Regelung ist gut und diese Regelung ist schlecht. Ein Gericht sagt, diese Regelung ist rechtskonform und diese Regelung ist nicht rechtskonform. Das sind andere Maßstäbe. Und diese Rechtskonformität äh, ändert sich nicht dadurch, dass irgendjemand ein, ein Sondervotum abgibt. Natürlich gibt es Streitmeinungen. Aber die Gerichte sind gut damit bedient, dass man es untereinander macht. Und weil ich noch kurz ausholen darf, es ist natürlich auch bezeichnet, dass man das, dass man das nur am Verfassungsgerichtshof einführen will und nicht etwa auch an anderen Gerichten. Weil wer will denn ein Sondervotum der Geschworenen in einem Geschworenenprozess oder wer, bei einem Mordprozess? Oder wer will denn ein Sondervotum äh, des Schöffensenates, weil irgendeiner einer anderen Meinung ist? Da wird, da wär's sogar noch sinnvoller, unter Anführungszeichen, weil dann die höher gelagerten Gerichte, die Oberlandesgerichte und da, was die Gerichtshof sagen könnten, ja, okay, dieser Richter, der der Beisitzer war, der hat da vielleicht eine bessere Meinung gehabt als der Vorsitzende und der zweite Beisitzer, deshalb äh, äh, heben wir das Urteil auf, weil der äh, gute Argumente hat. Aber das macht man nicht. Man will, dass das Gericht mit einer Stimme spricht und das ist ja auch äh, für die Rechtssicherheit und den Rechtsstaat wichtig, dass jemand äh, wohin geht und dann ein Urteil kriegt mit einer Stimme und nicht ein Urteil und dann noch eine Meinung, na, du hättest eh recht gehabt, aber ich bin leider unterlegen, Davon kann sich niemand was abschneiden. Das Einzige, was passiert ist, dass derjenige sagt: Na, die anderen Richter sind alle korrupt oder das sind alles Idioten und der eine, der hat recht gehabt, der hätte mir ihr Recht geben, aber das ist ja leider, das ganze System ist krank und kaputt. Und genauso wird es am Verfassungsgerichtshof auch passieren. Man wird sagen, die politischen Parteien werden sich an den Sondervoten aufhängen und werden sagen: Schaut euch das an, die Richter hatten ja auch gute Argumente und wir sehen jetzt nicht ein, warum dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs bindend sein soll. Kann, so weit kann es ja gehen. Wer, wer weiß, äh, heutzutage, wo äh, jeden zweiten Tag eine Hausdurchsuchung bei irgendeinem Minister stattfindet oder einem Ex-Minister, äh, ich würde mich nicht mehr trauen, darauf zu wetten, dass es nicht vielleicht eines Tages eine politische Partei die in der Regierungsverantwortung ist, herkommt und sagt, na, bitte, also dieses Votum am Verfassungsgerichtshof ist mit einer Stimme Mehrheit ausgegangen und wir sehen jetzt wirklich nicht ein, warum wir äh, diesen Justizputsch, äh, tragen sollten. Wir sind der Meinung, äh, die Minderheit am Verfassungsgerichtshof hat Recht und wir müssen da äh, die Verfassung schützen und können dieses Urteil oder dieses Erkenntnis leider nicht vollziehen. Äh, kann ja durchaus passieren. Also diese, die Gefahr, die da drinnen steckt, wiegt um so vieles höher, um so vieles höher als jetzt. Ähm, der, der einzige Bonus, der da rauskommt, und das ist es, äh, unsere Neugierde zu befriedigen. Wie gesagt, ich würde es manchmal auch gerne wissen. Natürlich, wir spekulieren ja hin und wieder darüber, was wird der Verfassungsgerichtshof jetzt, äh, welcher Richter könnte wie entschieden haben und so. Ähm, aber ich bin der Meinung, äh, meine Neugierde wiegt nicht schwerer als äh, die Rechtssicherheit in unserer Republik.
0: Das war jetzt ein richtiges Plädoyer. Was ich da aber schon sagen möchte, eben ich habe zwar Anfangs gesagt, ich bin deiner Meinung, aber damit das nicht fad wird und wir einfach zu zweit mit einer Stimme uns gegenseitig pushen und bestätigen in unserer Ansicht, möchte ich da jetzt schon den Advocatus Diaboli spielen.
1: Den Michael Fleischhacker.
0: Zum Beispiel, ja. Ich bin jetzt auch mal dagegen. Und zwar bin ich dagegen, weil ich jetzt, also einerseits um das zu beleben und andererseits auch, weil es schon noch Argumente gibt, die ich jetzt durchaus für gewichtige achte. Zum Beispiel, wir neigen dazu, Gerichte zu so abstrakten Superstimmen zu machen. also der Nigel Eldringham hat das sehr schön beschrieben beim ICTR. Das ist der International Criminal Tribunal for the for, for Rwanda, also für den Völkermord in Ruanda 1994. Der beschreibt das sehr schön was da eigentlich hinter so einem Gericht steckt, dass da Menschen stecken, dass da Schicksale stecken, dass da unterschiedliche Rechtstraditionen stecken, in denen die Richter geprägt wurden, die Anwälte, die Verteidiger geprägt wurden, ja selbst das Personal in der Verwaltung geprägt wurde, wie sich das auswirkt auf die Zeugen. Und der ist selber ein Anthropologe, das heißt, der hat das aus so einer Sicht gesehen, wo er wirklich sagt, Moment, nehmen wir einen, machen wir einen Schritt zurück und immer wenn man sagt, der und das Gericht, der Gerichtshof, die haben das und das gesagt, was ist denn das eigentlich, was da menschlich passiert? Und das wissen wir nicht. Wir abstrahieren den Verfassungsgerichtshof, wir sprechen so, als wäre das eine ein Superjurist oder eine Überjurist. ja, Auch so, dass man sagt, na, den gibt schon seit 100 Jahren und es ist immer dasselbe. Es ist ein, ein quasi unsterbliches Gericht, das geknüpft ist an, die Fort, Fortbestehen, an das Fortbestehen der rechtlichen Existenz Österreichs. Und jetzt tun wir einfach so, als wäre es immer dieselben Richterstimmen und Vergessen aber, dass dahinter ja Einzelmeinungen stehen. Menschen mit einem Bias vielleicht, Menschen mit einer entsprechenden politischen Prägung, mit einer biografischen Prägung. Da kann man auch noch diskutieren, wie divers ist der Verfassungsgerichtshof, wie divers sollte eigentlich sein. Jetzt meine ich nicht nur im Sinne von ähm, Hautfarbe und Geschlecht und dergleichen, sondern auch von Meinungen, Meinungspluralität. Ähm, und das sind alles Faktoren, die dann aber immerhin aufgedröselt werden können, wenn man erlaubt dass die einzelnen Richter ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen und sagen, ich gebe meine Meinung ab, ich folge dem einfach nicht so ganz und möchte das aber auch erläutern und nachvollziehbar erläutern. Und dass man das ein bisschen nachvollziehbarer macht, insofern, dass man einfach die Transparenz ja auch steigert und ein bisschen hinter den Vorhang holt, den Richter. Und natürlich das Nerdinteresse auch. Und das andere zentrale Argument, das ich da auch noch in den Ring werfen möchte in unseren fiktiven Kampf, weil wie gesagt, wir stehen ja eigentlich auf derselben Seite, wenn auch das zu sagen, naja, im internationalen Kontext funktioniert es ja auch, am IGH beispielsweise. Da gibt es sehr viele spannende Rechtsmeinungen. Da gibt es von Vera Mantri, das ist ein Richter aus Sri Lanka, eine sehr lange, ich weiß nicht jetzt, ob es eine Separate Opinion war oder eine Opinion, damit wir das ganz kurz auch unterscheiden, das eine ist eine Rechtsmeinung, die sich zwar schon anschließt dem Gericht über weite Strecken, aber man sagt dann, naja, den und den Punkt sehe ich dann doch anders. Oder man nützt die Chance, den Fokus auf ein Thema zu lenken, das nicht ausreichend behandelt wurde, aber man ist nicht anderer Meinung. Oder man ja, ist man nicht. Kommt,
1: man kommt aus äh, anderen Gründen zum selben Schluss.
0: Genau. Und bei einer Dissenting-Opinion, da ist man wirklich dagegen und möchte das auch entsprechend artikulieren. Und die gibt es am Internationalen Gerichtshof und die sind sehr spannend dort. Und die tragen auch fort, die tragen auch bei zur Rechtsfortentwicklung im Völkerrecht. Die tragen dazu bei, das wird gelesen, wird rezipiert, zu sagen, hm, da hat jemand schon was vorweggenommen, das ist etwas, was bis heute spannend ist. Richter Bruno Simmer beispielsweise, da gibt es auch eine ganz entscheidende, eben zu den General Principles, also ganz viele Beispiele von Einzelmeinungen, die auch zur Rechtsfortentwicklung, zur rechtsfortbildung beigetragen haben und auch weiter beitragen werden oder an den EGMR auch zu denken. Da besteht diese Möglichkeit auch. Da gibt es auch Richter, die dann beispielsweise Kritik üben an den Fällen zu, der Massen zur kollektiven Ausweisung oder zum Vorwurf der kollektiven Ausweisung der Spanier auf Ceuta und Melilla, wo man gesagt hat, es ist keine kollektive Ausweisung, obwohl man deren Asylanträge nicht geprüft hat, um da die Chance zu ergreifen und zu sagen, Moment einmal, das passt nicht zu unserer eigenen Rechtsprechung. Das heißt zu zeigen, dass diese Gerichte eben nicht mit einem Mund sprechen, dass sie unterschiedliche Zungen im selben Mund zumindest haben, ist eigentlich nur konsequent, transparent und gleichzeitig auch fruchtbar für den juristischen Diskurs. Ich bin ganz überrascht, dass du jetzt so lange durchgehalten hast, mir nicht reinzureden.
1: Ja, ja, weil ich, vor, ich vorhabe, sie jetzt, sie jetzt äh, einzeln und langsam zu zerstören. Also, <lacht> na, ähm, erstens... Du hast recht, ja. man, man nimmt natürlich, man sagt immer der Verfassungsgerichtshof, als wäre das eine Person. Äh, ich finde das an sich nichts Schlechtes, weil das äh, ein äh, abstrakter Player ist, dem man keinen emotionalen Wert zuschreibt, den man nicht sympathisch findet oder unsympathisch findet, sondern der quasi deus ex machina ähm, Erkenntnisse produziert. Das ist man würfelt und dann kommt es raus. Das ist leichter zu verdauen, als wenn es als andersrum ist. Ich sage mal, stell dir vor, die Wahlaufhebung bei der Bundespräsidentenwahl, wieder wie einige geschwitzt hätten, die vielleicht auf, auf Vorschlag der FPÖ drinnen waren und dass sie jetzt da oder, der, oder von, von der SPÖ, dass sie jetzt vielleicht einer anderen Entscheidung äh, anheimfallen, wobei das, ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Entscheidung einstimmig gefallen ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Jedenfalls aber das kann das ja auch diese, positiv sein. Das kann ja, ja auch ja, heißen, das kann dass schon dann positiv sein, die sich in daran jedem, in jedem, gewöhnen muss. Ja, Ralf, das kann positiv sein in jedem funktionierenden Land. Aber Österreich ist kein funktionierendes Land. besonders sind der Bananenrepublik. Schau schaut da ja, bitte an, was in den letzten äh, äh, Wochen und Jahren und sonst bei uns passiert. Das ist, ist ja einfach absurd. Dieses Land ist ja, also man muss sich schon sehr anstrengen, um das alles noch ernst zu nehmen. und Das ist so traurig, dass es ja ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass ich in diesen... In, diesen, in dieses Karussell der Eitelkeiten jetzt noch eine, eines, ein Sondervotum reinwerfe, äh, wo sich dann alle nochmal gegenseitig bekriegen, warum wer wie abgestimmt hat und wo dann vielleicht irgendwelche narzisstischen Richterpersönlichkeiten auftauchen und sich nach vorne spielen. Ich ähm, will nicht behaupten, dass es am VfGH solche gibt, aber man kann ja nicht ausschließen, dass es irgendwann mal solche geben könnte. Und dann gleichzeitig, wie gesagt, in unserem Rechtsraum einfach völlig unbedeutend und da gibt es ja ein gutes Beispiel dafür, am deutschen Bundesverfassungsgericht gibt es ja schon seit längerem Sondervoten. Die haben dort nie irgendeine Form von Bedeutung erlangt. Das ist genau das, was es bei uns auch werden würde, ähm, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, wo halt jemand, der beleidigt ist, äh, seine Meinung abtut. Und glaube ich beim Gerichtshof dann... Das stimmt nicht. Ich habe eine Sondermeinung von
0: Richterin Lübbe sehr lange und ausführlich zitiert im... Oxf im Casebook, also im Handbook von Oxford University Press zu innerstaatlicher Rechtsprechung in einem Fall, als es um argentinische Staatsschulden ging. Also nicht sagen, dass diese Einzelmeinungen nicht auch relevant sind. Ja, sie sein sind relevant können. für
1: die Lehre, aber nicht relevant für die Rechtsprechung. Und, äh, die Könnte mal jemand an die Lehre ja, ich denken? Ich denke an die Lehre, Ralf. Es hält ja niemanden an Verfassungsrichter davon ab, einen juristischen Aufsatz zu schreiben, mit dem man sich mit dem befasst und durchaus auch anderer Meinung sein kann, als das Gericht, dem er angehört. Und wenn wir uns den österreichischen Verfassungsgerichtshof anschauen, da gibt es sehr viele Richter, die Professoren sind und äh, die das auch tun und die Rechtsmeinungen haben und die Bücher veröffentlichen und Kommentare veröffentlichen, die dann nicht jedes Mal in jedem Erkenntnis äh, äh, sich genau mit dem decken, was der Verfassungsgerichtshof macht. Jetzt sind wir ein kleines Land, und es gibt nicht viele Journalisten, die sich damit befassen oder die genug Zeit hätten. Äh, Wenn es jemanden geben würde, der das wollte, könnte er das genau sezieren und schauen, welcher Richter hat äh, wie publiziert und wie hat der Gerichtshof entschieden. Und der hat dann wahrscheinlich auch andere Meinung vertreten in dem Fall. Grandios Applaus. Die Lehre hat ihr, ihr, ihr Teil. Also diese Sondervoten könnten ja durchaus auch wissenschaftliche Aufsätze sein, nur wird sich da niemand drüber aufregen. Und genau darum geht es ja, weil wenn es ein Sondervotum ist, dann wird es politisch und nicht rechtlich. Dann kommen die Zeitungen, dann kommen die Parteien und das dann Recht fängt es an. Ja, Aber es wird viel politischer, auch da gibt es graduelle Unterschiede. Und wie gesagt, in Deutschland hat es für die Rechtsprechung keine Bedeutung. Und es gibt ein wunderbares Zitat, das war die damalige Präsidentin des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes ja in, in Wien äh, vor einigen Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, nämlich 1998, und hat dort am Verfassungsgerichtshof zu Sondervoten äh, Folgendes gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass von diesen Sondervoten ein großer rechtspolitischer Impetus ausgegangen ist. Na bitte. Wenn das die Präsidentin des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes sagt über ein Mittel, das ihr und ihren Richtern zur Verfügung steht, ja, kann man sich seinen Teil denken. Also, wie gesagt, äh, am Ende des Tages bist du ja, glaube ich, auch meiner Meinung und ich glaube, dass halt einfach der, der, der Wert dieser Sondervoten, der juristische Wert gegen Null tendiert und der Schaden, den sie anrichten könnten, immanent ist. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass die Republik untergeht, wenn wir Sondervoten am Verfassungsgerichtshof einführen. Ich glaube halt einfach nur, dass wir dann eben noch viel mehr Diskussionen haben, war das jetzt das richtige Erkenntnis oder war es das nicht? Und das wird im Endeffekt nur an der Akzeptanz solcher Erkenntnisse sägen und auch an der Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen in der Bevölkerung. Die Frage ist, will ich dieses Risiko eingehen? Jeder kann sich über abweichende juristische Meinungen jederzeit informieren in der Lehre. Das tut keiner, weil sie nicht interessiert. Aber dann, wenn sie am Sondervotum steht, dann soll es ihn interessieren. Also das überzeugt mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich.
0: Ja, und was auch. Jetzt, wenn ich wieder in meine eigentliche Rolle schlüpfen möchte oder kann, was auch natürlich dabei auffällt, ist, dass das am internationalen Gerichtshof auch nicht ganz unproblematisch ist. Das möchte ich noch anfügen. Da gibt's Sondervoten, Exzesse. Also, es gibt einen, der, einen legendären Richter, Augusto Cansao Trindage, das ist der brasilianische Richter, der hat sich in zehn Jahren fast 300 Mal selbst zitiert in seinen Sondervoten, seinen Dissenting Opinions und seinen Separate Opinions. Also, der übertreibt ziemlich, der ist so gesehen auch der meist zitierte Völkerrechtler am <lacht> Internationalen Gerichtshof. Er wurde aber kein einziges Mal vom Gericht selbst zitiert. Und deswegen, da gibt es ja noch einen lustigen Artikel dazu, da steht er zwar ganz oben, aber eben in Klammern, wenn man sagt, naja, wenn der sich da so ein, so ein selbstreferenzielles System alleine aufgebaut hat, dann heißt das jetzt nicht, dass er da am häufigsten zitierte Richter ist am Internationalen Gerichtshof. Der zweithäufigste, Jurist, der dann zitiert ist, der war selber nie Richter, der wurde so oft zitiert, weil er sich zum Verfahren vom Internationalen Gerichtshof wissenschaftlich so intensiv beschäftigt hat. Aber da merkt man eben schon, das kann auch in so eine Richtung gehen, dass dann diese Sondervoten, ich meine, die lesen sich ganz lustig und das ist auch so eine Art Insider-Schmäh unter Völkerrechtlern zu sagen, ja, diese Sondermeinungen von Trindage, die sind irgendwie so halb philosophisch, also der spricht dann manchmal über den brasilianischen Bezug zur Zeit und... Zeit im Recht und wird dann ganz philosophisch und ein, ein, ein wirklich ein, ein irrsinniger Schwurbler. Also ich fühle mich mit ihm geistig eh irgendwo verbunden, ich finde ihn ganz witzig, aber auch da davon geht jetzt rechtlich nicht so viel, so ein großer Impuls aus. Und gleichzeitig führt es aber dazu gerade im völkerrechtlichen ja der Vorwurf, dieses man kann so sehen und so sehen und so sehen, aber auch und auch so. Und das wird natürlich auch verstärkt durch die Sondervoten und die Einzelmeinungen am Internationalen Gerichtshof. Das Wäre ohne die natürlich auch nicht anders, aber natürlich bei jeder Entscheidung vom Internationalen Gerichtshof spielt das dann nochmal eine zusätzliche Rolle, dass man sagt, naja und jetzt haben noch vier, fünf Richter auch noch ihre Einzelmeinungen abgegeben, die auch noch gänzlich anders sind. Und was man auch noch merkt am Internationalen Gerichtshof und auch am EGMR ist, dass die Richter oft eben nicht so unparteiisch und unabhängig sind, wie sie das eigentlich sein sollten, was man mit dem Bild des Richters assoziiert, eben dieser Mund des Gesetzes, um Montesquieu da zu paraphrasieren, beziehungsweise zu zitieren. Und gerade da merkt man, dass ja Richter, wenn man jetzt den amerikanischen Richter beispielsweise denkt, im Nicaragua-Fall in den 1980er Jahren, das war nicht mehr ein Richter, das war mehr ein Staatenvertreter der USA beispielsweise. Oder auch beim EGMR, da sind dann die Richter, wenn die irgendwie involviert sind, dann ja auch natürlich auf der Seite ihres Staates oder auch ihrer Rechtstradition, also ein Ganz unrühmliches Beispiel, da gibt es einen EGMR-Fall zur russischen Gesetzgebung hinsichtlich schwulen Propaganda unter Anführungsstrichen und wo sie dann offiziell gesagt haben, na, das ist zum Schutz der Kinder und da hat der Richter dann einfach den russischen Spin übernommen. Also hat dann wirklich gesagt, naja, in Russland, da zählen halt die Kinderrechte mehr als die Meinungsfreiheit von Homosexuellen und da hat man wirklich gelesen, diese diese doch, diese Homophobie, diese Klischee-Homophobie schon fast, also von Schwulen als Kinderverzerrern jetzt nicht so ausdrücklich, aber zwischen den Zeilen hat man die da herausgelesen. Und dass es eben darum geht, dass Kinder nicht ausgesetzt sein dürfen, dem optischen, ähm, dem, dem, wie könnte man das formulieren, dass man, dass ich das jetzt nicht
1: falsch sage? Also sagen wir so, nicht den optischen Dass man Homosexualität nicht in der Öffentlichkeit als Normalität darstellen soll, damit Kinder sich nicht daran orientieren.
0: Genau, und nicht auf falsche Gedanken kommen. Ja, also eh, diese klischee -Argumente. und einerseits ist das irgendwo eine Transparenz, weil man weiß, aha, okay, das ist das Mindset beim russischen Richter, nicht schlecht, okay, uff. Andererseits ist das dann das natürlich eben angehängt an eine offizielle Gerichtsentscheidung, also so ein Fenster in eine illiberale Weltsicht, ein Fenster in eine gänzlich andere Konzeption von Menschenrechten, was beim EGMR sich nicht vermeiden lässt, weil da hat man nun mal 47 Staaten und sehr viele unterschiedliche politische, moralische Ansichten und damit auch einige, die wir, alles andere als gut finden, jetzt da hier im westlicheren Österreich. So westlich sind wir auch nicht, wie wir manchmal gerne wären. Aber gleichzeitig Transparenz schön und gut, aber andererseits kriegt sie natürlich dadurch einen offiziellen
1: Sanktus. Ja, und wer weiß, ob der Russe nicht einen Anruf aus Moskau bekommen hat, das kann man ja auch nicht ausschließen. Aber ja. Genau, da weiß man. Ich denke. Ob das von Ihnen herauskommt
0: oder auf Druck. Ich genau, denke genau halt, Das weiß man dann ja auch nicht. Oder was wäre, wenn er jetzt ein superliberales eine superliberale Einzelmeinung geschrieben hätte, was wäre dann für ein Anruf gekommen?
1: Ich denke mal halt auch so die Tatsache, dass es Sonderboten geben kann, dann vielleicht einen gewissen Druck ausübt, dass es Sonderboten geben muss, weil ich mich vielleicht ansonsten einfach in der Masse verstecken kann und Anführungszeichen beziehungsweise halt einfach äh, in diesem 14er Gremium äh, einfach nur über Inhalte spreche und über rechtliche Fragen und äh, mir über alles, was draußen ist, keine Sorgen machen muss. Und dann kommt halt, und es auch gewohnt bin, dass es Erkenntnisse gibt, die meiner Rechtsansicht halt nicht entsprechen und wo ich vielleicht sogar hitzig und Jahre und Jahrzehnte lang gegen etwas argumentiere, das soll es ja auch geben, wo dann quasi so Evergreens wieder auftauchen, wo sich vielleicht zwei Richter überhaupt nicht einig sind bei irgendwas und die das aber sportlich nehmen und auch untereinander diskutieren und dann plötzlich kommt dieses Sondervotum und einer hat vielleicht den Eindruck, wenn ich jetzt dieses so kein Sondervotum abgebe, ist man außen, draußen vielleicht der Meinung, dass ich ja dafür war. Also es gibt ja keine Pflicht zum Sondervotum, aber man könnte es ja so eine empfinden, weil man dann vielleicht der Meinung ist so, äh, ja, okay, eigentlich äh, was draußen eh jeder, dass ich da dagegen gestimmt habe, aber äh, ich muss jetzt ein Sondervotum abgeben, weil sonst kommen die Leute auf Gedanken oder so irgendwas. Was weiß man? Was weiß man? Also vielleicht ist es nicht bei den jetzigen Richtern so, vielleicht ist es in der Zukunft so. <lacht> Das sind halt alles Risiken, wo man sich fragen kann, will die, die wirklich eingehen. Und nicht umsonst hat sich auch der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, der Universitätsprofessor Dr. Grabenwarte, jüngst gegen Sondervoten ausgesprochen. Und ich glaube, wenn es jetzt eine Abstimmung im Gerichtshof geben würde, wäre die Mehrheit auch dagegen. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass ein Verfassungsgerichtshof in Österreich sich sein eigenes Recht geben kann. Um, aber man sollte vielleicht doch berücksichtigen, was die Menschen, die in der Praxis mit dem zu tun haben, darüber denken und nicht einfach aus Jux und Tollerei oder weil man weil man glaubt, das ist transparent, wegen seinen falschen Transparenzgedanken anhängend, jetzt das, das durchzuziehen und damit der Rechtsordnung als Ganzes zu schaden.
0: Ja, und vielleicht kann man auch dabei bedenken, natürlich gibt es den Status Quo Bias, dass man das, was schon mal gegeben ist, nur deswegen besser findet, weil es eben der Status Quo ist, weil es das Gegebene ist. Aber vielleicht kann man ja ganz bewusst auch einen Status Quo bei es hier haben und sagen, Moment, wir haben ein Verfassungsgericht, das funktioniert, wir haben die Sondervoten jetzt nie so sehr vermisst, dass deswegen eine Staatskrise ausgebrochen wäre. Also warum ein Winning Team oder ein Winning System da jetzt verändern, könnte man ja natürlich auch fragen, weil es ist jetzt nicht so, als wäre uns das so sehr abgegangen und weil du auch ansprichst, die Möglichkeiten zu publizieren. Das hat ja schon Kelsen gemacht und der hat sich ja damals schon in der Frühphase vom Verfassungsgerichtshof öfters in politische Probleme gebracht, weil er eben in Kommentaren, in Zeitungen sogar publiziert hat zu strittigen Themen. Das heißt, bei ihm wusste man, wo er steht, aber es zeigt ja auch, dass von Anfang an die Möglichkeit da war, sich anders wie auch zu Wort zu melden und das nämlich nicht über die Verfassungsgerichtshofsschiene machen zu müssen. Oder weil du schon angesprochen hast, ganz am Anfang, die Aufhebung der Bundespräsidentschaftswahl, da hat man ja auch einen Verfassungsrichter gesehen, der in der ZIP-2 dann gesessen ist und seine Rechtsansicht kundgetan hat. Und da waren wohl auch nicht alle glücklich.
1: Ja, aber der hat das, der hat das Erkenntnis verteidigt und ist dafür durchgebalgt worden, oder? Weil es vielleicht auch nicht gerade so geschmackig gemacht hat, sagen wir es mal so. Aber der, der, man sieht ja, was man sich da aussetzt in der Öffentlichkeit, weil natürlich bei so hochpolitisierten Themen einfach auch eine Aggression in der Debatte drinnen ist und gerade Juristen nicht immer sehr öffentlichkeitstauglich sind, um so mal äh, charmant auszudrücken. Das heißt, die sind dann oft einfach überfordert äh, mit dem politischen und dem politmedialen Druck, der da auf sie zukommt, weil sie einfach ganz andere Diskussionskultur haben und gewohnt sind einfach juristische Argumente auszutauschen und sich nicht irgendwelchen äh, Plattitüden aussetzen zu müssen, die vielleicht für die breite Bevölkerung sinnvoll klingen, aber in Wirklichkeit für einen Verfassungsjuristen haarsträubend sind. Und in diesem Diskurs setze ich mich halt immer stärker rein, wenn ich Sonderboten habe, weil die werden natürlich in den Zeitungen hervorgezogen werden, weil da erstens mal wird es nicht abgestimmt wie ähm, der Erkenntnistext ansonsten, also da geht es ja dann wirklich so, da stimmt man teilweise über Sätze und Halbsätze ab im, im, im Richtergremium und sagt, wer ist dafür, wer ist dagegen. Und deshalb sind die ja oft so, wie soll ich sagen, trocken und äh, nicht sehr lebendig, wie man es jetzt aus dem angloamerikanischen Bereich dann oft kennt bei, bei Urteilen. Du meinst,
0: die Herleitung der Menschenwürde aus, den Pariser, aus dem Vertrag von Saint-Germain ist nicht knackig?
1: Naja, das ist schon, das ist das, das Emotionalste, was er wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten so vor sich gegeben hat. Es kommt schon vor, aber, aber da muss man immer eine Mehrheit finden für solche Sätze. Und das heißt, wenn jetzt irgendjemand da völlig durchdreht und da Anführungszeichen und von Bündchen und Blümchen schreibt oder wie dieser brasilianische Richter sich 20 Mal selber zitiert, ja, dann fragt man sich halt auch, was ist los mit dem? Und dann werden sich vielleicht äh, nicht fünf oder sechs andere Richter finden, die das gut finden aber wenn ihr ein Sondervotum mache, dann bin ich der Herr meiner eigenen Worte und dann kann ich literarisch werden und dann kann ich ausschweifen und dann dieses Sondervotum ist dann natürlich ähm, für Medien und für politische Parteien viel anziehender, weil da kann ich Sätze rausziehen, da ist nicht jeder Satz zweimal durchbrochen durch irgendwelche Zitierungen vielleicht, sondern da steht dann wirklich was Knackiges drinnen, das ich in ein Social Media Posting packen kann und da haue ich dann dem VfGH eins um die Ohren, weil er die Verfassung gebrochen hat und sich nicht, auf die Seite dieser Minderheitenrichter geschlagen hat, die der oder die da so wunderbare Worte finden. Also ausschließen kann man nichts. Das das, ich beschreibe jetzt äh, äh, nicht etwas, das mit Sicherheit kommt, aber etwas, das kommen kann. Und, und man soll ja nicht immer ähm, alle Tore öffnen. Also, ja, wie du gesagt hast, ja es gibt auch gute stadi quo.
0: Ja, und was du ja auch da noch anmerkst und was ein ganz essentieller Teil dabei ist, den man aber auch wiederum in beide Richtungen deuten kann und ich bin aber bei derselben wie du, ist die Medienlogik. Also eine Aussage bekommt natürlich dann eine Eigendynamik. Das heißt, es kann passieren, dass der Richter selbst das vorsichtig formuliert hat, eine Andeutung gemacht hat oder einen ganz langen juristischen Weg beschritten ist, warum er anderer Ansicht ist und im Endeffekt kommt dann aber heraus, dass man vielleicht einen Halbsatz heraus aus dem Kontext zitiert, aus einem Konjunktiv einen Indikativ macht und am Ende steht da, na, der hat aber gesagt, das wäre ganz klar verfassungswidrig und das ist der einzige Held am Verfassungsgerichtshof. Also diese, dieser mediale Umgang mit Entscheidungen, das ist das, was mir auch ganz große Sorgen machen würde in Österreich, weil man einfach jetzt schon weiß, dass wir da nicht immer ganz verantwortungsbewusst umgehen mit Rechtstexten und eben bis heute, man, ich habe es gestern auch gelesen auf Facebook, da sieht man ja wieder in manchen Kommentaren, der Verfassungsgerichtshof hat schon vor einem Jahr gesagt, dass die Corona-Beschränkungen verfassungswidrig sind und sie machen noch immer welche und unser Staat wurde da jetzt eben quasi gehijackt. Also, das ist ja jetzt schon, das kommt ja auch noch dazu. Das ist jetzt nicht nur Medienlogik, sondern eben auch Logik, weil ja fast jeder über Facebook, Twitter, Social Media, Web 2.0, das ist der ältere Begriff, hat man mir letztens erklärt, dass jeder ja auch irgendwo Medienproduzent ist und dann hätte man quasi noch mehr Futter zum Missverstehen. Das andere, das Gegenargument ist dann natürlich zu sagen, naja, aber das ist Bevormundung. Dass man sagt, nur weil die Medien damit nicht umgehen könnten oder eben die Leute selbst, deswegen lasst man keine Transparenz zu naja, aber wir sind halt auch noch ein
1: liberaler Rechtsstaat, der auf Eigenverantwortung setzt, dachte ich. Ja, eh, genau. Man sieht's ja, also ehrlich, die Eigenverantwortung der Menschen hat man ja jetzt in der Corona-Krise deutlich gesehen. Alles, was freiwillig ist, wird nicht befolgt und nur das, was mit Sanktionen belegt ist, wird gemacht. Also, man soll da auch nicht einem naiven Liberalismus anhängen, der der Meinung ist, dass alle, alle Menschen sind Vögelchen, die sich nur zum Guten verhalten. Das glauben nur die Liberalen und die Sozialisten, dass dem so ist. Ähm, ja aber aus ja, unterschiedlichen Gründen da werden jetzt aus wieder, unterschiedlichen Gründen ja es ist immer da es ist, dann separate ich, opinions ja das ist, find ich finde ja ich finde es immer faszinierend dass quasi äh, äh, beide das gute gute im Menschen sehen aus jeweils anderen Gründen die einen wollen ihn vielleicht zum guten kneten und die anderen glauben dass er an sich gut ist stimmt halt leider beides nicht zumindest äh, für die für äh, die Bevölkerung als große Masse wie gesagt, wie hast immer so äh, der, der Mensch ist gute Leitsamplet ja, Bevormundung hin oder her, es bringt ja sonst nichts. Also ich sage ja immer, man kann jetzt durchaus sagen, ja, wenn dieser Transparenzgedanke irgendeinen praktischen Nutzen hätte, außer dass er die Neugier befriedet, dann hat er aber halt einfach nicht. Es bringt nichts. Und warum soll man es dann machen? Und wir zählen jetzt da halt noch und nöher Möglichkeiten auf, wie es schaden könnte. Und wenn wir jetzt noch einmal auf die Bundespräsidentenwahl zurückgehen, da habe ich Artikel gelesen von führenden Journalisten dieses Landes, wo sich ein Schwachsinn dem anderen die Hand gegeben hat, also wirklich die, die dümmsten Sachen, wo es einem die Haare aufreißt. Und ähm, da will ich nicht wissen, wie diese Leute mit Sondervoten umgehen würden. Also von der Verfassungsgerichtsbarkeit nicht einmal den, den Hauch einer Ahnung, nicht einmal den Hörer abgenommen und den Sprecher damals des Verfassungsgerichtshofs angerufen, jetzt weil Sprecherin. Das ist, kommt denen nicht in den Sinn. Man nimmt, zieht halt irgendwas raus und dann sagt man so, ja, der Verfassungsgerichtshof hätte... Ähm, die Regierung oder den Gesetzgeber verwarnen sollen, aber das, aber die Wahl aufrechterhalten. Wo, wo genau steht denn das im Gesetz, dass der Gerichtshof da Verwarnungen aussprechen kann? und so? Also wirklich solche Vorschläge von einer Substanz wie destilliertes Wasser. Und wenn ich mir jetzt überlege, was die mit einem Sondervotum machen würden, geschweige denn, ob da überhaupt was drinnen steht, was ihnen nutzt, sie würden es sich vielleicht nutzbar machen, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Also Oh. Ja, aber ein bisschen Fachsnobismus ist da dann trotzdem dabei. Das ja, ich bin ich ja, was heißt, was heißt Fachsnobismus? Ich bin ja nicht vom Fach, ich bin ja nicht einmal Jurist, ich bin Journalist und habe mich mit dem Thema beschäftigt. Ich nehme halt für mich in Anspruch, dass ich versucht habe, es besser zu machen. Vielleicht ist man auch nicht immer geglückt. Vielleicht hat der Moser einmal einen Scheiß geschrieben und jemand denkt sich, na Gott sei Dank hat der Moser keine Sonderwoten, weil was was der Herrgott, was er damit anfangen würde. Das ist, würde <lacht> ich unterstellen, dass ich, dass ich allwissen und allmächtig bin, ganz, bei Gott nicht. Und wie gesagt, ich würde mich ja interessieren und du würdest dich auch interessieren. Wir, wir, wir argumentieren da ja eigentlich gegen unseren eigenen Nutzen, weil wie viel interessanter wäre dieser Podcast dann, wenn wir Sondervoten hätten und wenn wir uns mit den Einzelmeinungen von Richtern auseinandersetzen könnten und sagen können, na ja, das ist interessant und da hat schon einen Punkt und so weiter und so fort. Wäre für uns ja spannend. Und vor
0: 23 Jahren hat er in einem Sondervotum zu der Frage des Nutzungsrechtes von einem Weg zwischen zwei Gartenparzellen, aber noch was anderes argumentiert, ja, ja, das wäre Genau, schon ja,
1: eh, es wäre schon schön, aber äh, eben, aber man, man darf da nicht so selbstsüchtig sein, man muss das große Ganze im Auge behalten und das große Ganze ist die Rechtssicherheit, ist die Stabilität des Rechtsstaates äh, und ist ein funktionierender Verfassungsgerichtshof, der nicht äh, von außen irgendeinen Dissens hineingetragen bekommt, also ja, ein Dissens, der, wie gesagt und wiederholtermaßen einfach keinen Sinn hat, weil in den USA gut und gerne, da gibt es halt eine, einfach eine gestalterische Streitkultur an den Gerichten, die ja dort dann notwendig ist. Aber die gibt es halt bei uns nicht und zu guten Gründen nicht. Ein, ein, und wenn ich jetzt sagt, ich brauche Transparenz am Gerichtshof, das stimmt doch einfach nicht. Ich habe Transparenz im Parlament, in Österreich wird das, geht das Recht vom Volk aus, das Volk wählt Parlamente, wählt den Landtag, wählt den Nationalrat, die Landtage bestellen den Bundesrat. Es gibt Gesetzgebungsprozesse. Dort wird gestritten, dort wird argumentiert, dann gibt es ein Gesetz. Und dieses Gesetz, ja, das wird vom Verfassungsgerichtshof ausgelegt. Okay, aber wenn ich nicht damit einverstanden bin, dann kann der Verfassungsgesetzgeber immer noch hergehen und, und die Judikatur ändern. Das hat man immer wieder gemacht. Und man denke an die, an die Briefwahl, die der Verfassungsgerichtshof ursprünglich als Verfassungswidrig aufgehoben hat. So hat man es in den Verfassungsplan gehoben. Ja, passt. Dafür hat aber der Verfassungsgesetzgeber auch kein Sondervotum von braucht, der gesagt hat, nein, das geht, ey. Also wir haben eine andere Rechtsgestaltung und das ist auch gut so. Bei uns finden politische Debatten im Parlament statt und nicht am Verfassungsgerichtshof und so sollte es auch bleiben.
0: Ja, was ich da auch spannend finde, ist natürlich, dass es bei uns keine Juristenstars gibt oder Richterstars in dem Sinne. Also seinen Skalier gibt es bei uns nicht. Am ehesten vielleicht noch Heinz Meier. Der ist vielleicht noch ein bisschen
1: der Juristenstar. Ja, aber er ist ja kein Richter. Eben, ja,
0: aber das quasi.
1: <lacht> er nimmt, er nimmt, er, er nimmt, dankenswerterweise immer das Telefon ab und da, da, da ist man als Journalist schon, schon sehr froh, wenn das jemand tut. Aber Richter ist er halt keiner. Also das ist nicht, man kann ja einen Professor anrufen, der eine andere Meinung hat, wenn ich das als Medium unbedingt brauche. Ne? Aber es hat natürlich nicht diesen Schmackes, als wenn so ein Richter sagt. Ne? Wenn ein Universitätsprofessor anruft. Der sagt dann, äh, ich hätte es anders gemacht, okay, ja. Ist auch ein nettes Zitat. Es ne? kommt ja immer davon an, für was für ein Medium man schreibt. Aber wenn da ein Sondervotum kommt, das hat schon was anderes.
0: Ja, aber eben, das meine ich auch mit unserer Kultur. Wir haben jetzt keine so eine Rechtsstreitkultur in dem Sinne, dass wir da wirklich öffentliche Debatten austragen würden mit Richter-Stars oder eben. Juristen-Stars in dem Sinne, das wird aber auch wirklich gute Argumente aus, sondern es ist mehr dieses, naja, vielleicht brauchen wir noch eine Gegenstimme, naja, findet man eine Gegenstimme noch dazu, also weniger ob es überhaupt eine gibt und die muss man dann hören, sondern vielleicht eher ein, hm, na, such mal einfach den, der es anders sieht,
1: weil der bringt mehr Klicks. Das ist ja eben das, das ist immer wieder bei der Medienlogik. Hauptsache anderer Meinung. Ja, oder diese krankhafte Ausgeglichenheit, die die Medien immer haben, weil wir, wenn irgendwer einen Vollschass sagt, dann müssen wir da einen finden, der äh, was dagegen sagt. Also, wo, wo man jetzt wo man sich nicht traut, sich hinzustellen und zu sagen, äh, nein, der Regen fällt nicht von unten nach oben, sondern äh, der, äh, von oben nach unten, da findet man auch irgendwo einen Spinner, der sagt, das Gegenteil. Also die Medien haben ja immer so diesen, diesen, diesen Drang, immer zwei Seiten zu beleuchten, auch wenn es in Wirklichkeit nur eine gibt.
0: Ja, diese False Balance eben. Und das würde jetzt auch dazu führen, dass man das auf einmal eine einzige, also wenn jetzt 13 Ja-Stimmen und vier, der 14. warum auch immer, vielleicht auf parteilichen Druck hin eine Nein-Stimme abgibt und die auch noch ausführt, der bekommt dann aber mehr oder zumindest gleich viel Aufmerksamkeit wie die 13 anderen. Das wäre eben ein bisschen diese False Balance, das wäre ja da auch meine Hauptsorge. Dieses, man möchte alle Seiten beleuchten oder eben, der, das generiert mehr Klicks. Man sagt, man, der Richter hat dessen, das gesagt, der ist ganz anderer Meinung. Das wird eher geklickt bei einem jetzt bekannten Urteil, äh, Verzeihung, bei einer bekannten Entscheidung, bei einem bekannten Erkenntnis, das polarisiert, weil das, was der Mainstream und dann Anführungsstrichen sagt, also der Mainstream, die Mehrheit der Richterinnen und Richter ist natürlich dann nicht so interessant, weil das wissen wir eh schon, aber man interessiert sich natürlich für den Contrarian und das kann auch der Verfassungscontrarian sein. Und man hat das ja auch in den USA schön gesehen, ganz allgemein im Zusammenhang mit Trump, diese False Balance, dass dann eben oft irgendwelche absurden Meinungen trotzdem eingebaut werden, weil man möchte ja trotzdem irgendwie objektiv bleiben. Aber objektiv bleiben kann halt auch heißen, dass man einfach die Mehrheitsmeinung, die absolute Mehrheitsmeinung wiedergibt und man muss nicht jeden Spinner, jeden Spinner auch eine zusätzliche Bühne geben und Klicks generieren, schön und gut, aber ein bisschen Verantwortung tragen oder eben sich fragen, wie notwendig ist das jetzt oder wozu kann das führen, wenn man da einen Distance von außen hineinträgt, weil das sind ja alles kostbare, aber auch nicht komplett unfragile Institutionen und auch der Verfassungsgerichtshof nicht. Und deswegen bin ich da auch dieses Zusammenspiel von Medien, Sensationslogik, Narzissmus, der auch noch in unserer Zeit gefördert oder vielleicht überhaupt erst geschaffen wird. Vielleicht, dass wir den da auch noch hineintragen, dass da psychologische Komponenten mit eine Rolle spielen können. Also das sind alles Gründe, warum ich mir denke, naja, es ist eigentlich ganz schön, so eine fast schon anachronistisch anmutende Institution zu haben, die den Einzelnen nicht so in den Vordergrund rückt, sondern eben ein Kollektiv. Und dass wir eben nicht so eine Kultur haben, wo wir sagen, ja, der Richter hat das gesagt vor fünf Jahren und was sagt denn der Richter dazu, sondern dass wir sagen, gut, man hat ein Gericht und es fühlt sich an, als wäre es seit hundert Jahren dieselbe juristische Quasi, der, der juristische Quasi-Mensch. Das finde ich eigentlich ganz angenehm und ich glaube, es ist ein gutes, es bewährt sich gerade in einer polarisierten Zeit wie heute und ich weiß schon, beim Wort polarisiert denkst du dir wieder, ja, jetzt fängt er wieder mit dem an und das haben wir auch immer in der einen oder anderen Art und Weise gehabt, ich weiß schon, ich, ich sehe es dir an, aber ich bin nun mal der Meinung, dass wir heute polarisierter sind als früher und gerade deswegen ist ein Verfassungsgerichtshof, der sich rausnimmt aus Polarisierungstendenzen von so wichtiger Bedeutung. Und den letzten Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte und mit dir durchdeklinieren, ist natürlich auch das Timing. Also, dass solche Vorschläge gerade jetzt kommen, ist ja kein Zufall und ich würde darüber natürlich jederzeit gerne diskutieren und wir tun es ja jetzt trotzdem, aber das ist, weil wir nicht das klassische politische Tagesgeschäft erledigen müssen. Das, aber ansonsten ist natürlich ein, naja, vielleicht sollte man jetzt gerade in Österreich eigentlich auf andere Dinge schauen. Und wenn das so ein Anliegen ist, dann sollte man das eigentlich in ruhigen Zeiten diskutieren und nicht, wenn gerade bei der ÖVP ziemliche Kritik einprasselt oder eben Verdachtsmomente im Raum stehen. Also das Timing ist natürlich da auch eine Frage. Ich denke, warum wird gerade jetzt ein Vorschlag nach dem anderen eingebracht? Und allein deswegen denke ich mir, wie gesagt, hier in dem Rahmen darüber zu diskutieren, gern, aber gesellschaftlich haben wir gerade viel größere Themen und viel wichtigere Themen als die Frage nach Sondervoten am
1: Verfassungsgerichtshof. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass die, äh, die Gesellschaft nie so wenige Probleme haben wird, dass die Frage äh, nach Sondervoten am Verfassungsgerichtshof wirklich jemandem unter den Fingernägeln brennt. Ich war immer ein, ein Gegner dieser Sichtweise, dass man sagt, so ja, wir haben, wir haben ja andere Probleme. Ich sage nur, es ist überhaupt kein Problem, deshalb sollten wir es nicht machen. Äh, soweit ich gehört habe, kommt sogar von den Grünen die Idee, äh, weil die halt irgendwie glauben, das ist Transparenz und. und ja, ursprünglich wirklich, zum ersten
0: also, Mal kam sie ja von der SPÖ, wenn, also zumindest in jüngerer Vergangenheit, das heißt der damalige Justizsprecher Jarolim, glaube ich, 2016 mal in den Raum gestellt.
1: Ja, es ist der, der Herr Jarolim ist ja auch Anwalt und ich kann mir schon vorstellen, dass Anwälte sich das auch wünschen würden, dass es solche Sondervoten gibt na einfach na ich, ich sehe, ich sehe den, den Nutzen einfach nicht und ich sehe nur die Gefahr und wir sind ja in Österreich wir sehen ja alles durch die parteipolitische Brille wir zwei ja oft da also ich nehme mich da wieder nicht aus aber ist nicht. jeder wird irgendwo zu jeder wird irgendwo zugeordnet und alles was er macht hat mit dem was zu tun denk nur an die Brigitte Bierlein damals äh, wann die irgendwas gemacht hat, was was nur äh, ein, den Hauch von Konser Konservativismus gehabt hat, dann hat man gleich gesagt, ja ja, die kommt ja, die kommt ja aus dem Eck und ihr Lebensgefährte und 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 dann hat man auch alles ausgraben, was man irgendwo gefunden hat und das wird da genauso passieren und du bist dann einfach nicht der, der Richter, der was macht aus einer äh, juristischen Überzeugung heraus, sondern du bist der Richter der äh, von der ÖVP, von den Grünen, von der FPÖ, von der SPÖ, von wem auch immer vorgeschlagen wurde für, für dieses Amt am Verfassungsgerichtshof. Und es kann auch, ich meine, gut, in diesen Kreisen, das ist ja die Ironie dahinter, es ja oft eh jeder, wie wer abgestimmt hat oder es wird halt irgendwie gemunkelt. Vielleicht stimmt es dann auch wieder nicht. Aber es gibt natürlich diese Gerüchtebörse auch in der Politik, wie ist es am Verfassungsgerichtshof gelaufen, geben wir uns da keiner Illusion hin. Aber trotzdem kann es auch sein, dass die Parteien sich dann vielleicht in Zukunft stärker überlegen, wen sie jetzt aussuchen für den Verfassungsgerichtshof und die Parteisoldatenqualität dann, dann noch mehr in den Vordergrund rückt, als es jetzt schon ist. Wobei man da dankbar sein kann, dass der Bundespräsident er nennt, ähm, der ja dann schon ablehnen kann, was er ja dann auch immer wieder tut. Der ist ja auch von ja. einer Partei. Ja, aber der ist halt auch der ist halt schon so alt, dass es, dass es ihm wurscht sein kann, eigentlich. Wobei er ja jetzt äh, eigentlich, wenn er sich doch sonst zu moralischen Dingen sehr gerne und sehr ausführlich äußert, zu den Vorkommnissen der letzten Tage und Wochen noch gar nichts gesagt hat, was ja doch einigermaßen erstaunlich ist. Ähm, aber gut, das wird der Herr Bundespräsident auch selber wissen, wozu er sich äußert, aber ich, ich sehe den Bundespräsidenten bei äh, Bestellungen eigentlich immer als positiven und nicht als negativen Faktor und wenn wir uns anschauen, was jetzt so bei ähm, Regierungsmitgliedern und äh, Mitgliedern am Verfassungsgerichtshof und so weiter äh, äh, informell kolportiert wurde, wer da alles zu ernennen gewesen wäre. Von denen ist ja von der Nationalratsmehrheit niemand aufgehalten worden, sondern immer nur vom Bundespräsidenten. Also man kann schon froh sein, dass es den auch noch gibt. Ich
0: glaube, wir sind an dem Punkt angelangt, wo ich sagen kann, Moser, Janik, Locuta, Causa, Finita. Locuti, oder? Weil wir sind ja. Wir sind, ja, äh, we, Na, wir sind eine Einheit. <lacht> wir sind ein monolithischer Block geworden. Wir sind verschmolzen wir sind dann, und
1: deswegen kann man im Singular sprechen. Aber dann Locutus, oder locutum, weil wir ein ein, ein Neotrom sind zusammen Was hast du mit
0: locutus und locutum
1: gesagt? Ich habe gesagt, ob äh, ob wir locutus oder locutum sind, weil wir gemeinsam ein Neotrum sind, weil man muss es ja man muss es ja ordentlich deklinieren. Also gemeinsam bleiben wir trotzdem ein Maskulinum. Ja gut, dann sind dann dann locutus Moser, ja, Moser Janik locutus. Aber wenn meine Frau das hört, dann ist sie wieder beleidigt.
0: <lacht> ja, aber wenn Rom Locuta, dann kann auch Moser und Janik quasi das Podcast ja, Rom sein.
1: Ja, aber Roma ist ja ist ja Femininum. Ach so, das meinst du. Das ist mein du Lateinlehrer, unterwegs. der Herr Professor Gögele und meine Lateinlehrerin, die Frau Professor Kronsteiner, wären nicht begeistert, wenn ich das nicht mehr könnte, Sag mal so.
0: Ja, der Professor Trachter würde nur sagen, ja, du hast... Damals schon nicht Latein können und kannst es noch immer nicht. Wirklich? Ich hatte du damals schlecht einen war bei ihm.
1: Wirklich? Ich habe in, Late
0: hab in Latein maturiert. Ich war wirklich schlecht im Latein. Darum werfe ich so gerne lateinische Phrasen ein, weil das ist so meine späte Rache daran, aber hinter all diesen Phrasen steckt nichts.
1: Ich war dafür schlecht in Mathe. So hat jeder seine, seine äh, Schwachpunkte.
0: Ich war auch schlecht in Mathe.
1: <lacht> okay. Wo warst du denn gut, Ralf? In, in Deutsch. Das ist schön. Bei mir war es so durchwachsen.
0: Einen lieben Gruß an den Professor Wolfgang Moser. Der hieß nämlich auch
1: Moser. Ah, wo, 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 äh, Ubi Moser, Ibi Bono, oder wie sagt man? <lacht> oder Moser da das Gute?
0: Ja, das nehmen wir als Schlusswort. Ich hoffe, es hat den Hörerinnen und Hörern gefallen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns auch diesen kurzen Ausritt ins banale bis Blödsinnige am Ende, sagen wir einfach, das ist ein bisschen Dadaismus, ein bisschen Podcast-Dadaismus gewesen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch verstanden, warum wir der Meinung sind, dass Sondermeinungen, abweichende Meinungen am Verfassungsgerichtshof nicht unbedingt notwendig sind und hoffe, dass wir auch beim nächsten Mal ein Thema finden, wo wir vielleicht Harmonie walten lassen können, aber es wird sich sicher irgendwas ergeben. Der Lorenz Enser, jeder Nastik, hat's ja auch uns vorgeschlagen. An der Stelle auch ein Dank für den kurzen Tweet, wo er das angemerkt hat. Es gibt zum Glück, aber irgendwo auch leider, ja, sehr viele Themen, über die man reden kann oder reden muss. Das ist manchmal auch kein gutes Zeichen, wenn die Juristen oder an der Juristerei interessierte Politologen zu viel zum Reden haben.
1: Wie war Ralf
0: Gut. Dann, in diesem Sinne, ein Ciao aus Wien. Und über Baba aus Felke.